0: Bonne écoute. Et bienvenue pour le numéro 129. Des voix d'Altaride, ce coup, soir, c'est là qu'il faut chanter, c'est ça, pour euh, ah, celles ah. et ceux qui, nous ont, qui ont entendu notre pré générique. Et ce soir, pour m'accompagner dans cette superbe émission, nous avons, euh, nous avons Willem, salut Willem. Bonsoir. Nous avons Macalise, nouvelle venue, salut. Salut. Donc euh, Macalise, euh, autrice euh, bien connue sous le nom de Marianne Cléden, qui nous rejoint ce soir.
1: Et pas que ce soir.
0: Et pas que à ce espère. soir, ah, fin, à condition qu'on la traite euh, dignement et qu'elle ne elle, claque pas ouais. la porte en partant.
1: Ça hein. lui plaise.
2: Oui, oui vous êtes euh, en période d'essai là.
0: Exactement. Toi aussi d'ailleurs, hein. dis donc. <rire> euh. <rire> euh... <Mince. rire> je, je
2: croyais être en position de force. Pas
0: <rire> ah, d'une certaine manière, mais pas non plus complètement. Et Globo, que vous avez évidemment mais entendu.
1: Oui, ça, tout le monde.
0: Euh, eh bien, donc voilà, nous voilà de retour euh, deux semaines après notre épisode euh, discussion euh, façon Muppet Show, euh, avec Globo. <rire> Réponse aux questions à deux.
3: Façon Muppet J'ai raté ça du coup. Tu sais le les, contrôle, les vieux
0: du Muppet Show qui sont ah sur ouais, leur sur ça, hein. balcon ah voilà. Ouais, ouais c'est ça. Bon, en général, quand, voilà, en général, quand est, on est, fait des C'est ce que deux, je me suis
3: dit tout de suite. Voilà,
0: <rire> quand Globo et moi sommes tous les deux pour faire une émission, en général, ça... Ça peut peut-être y ressembler un peu. Non, non, on a répondu à des questions des auditeurs, c'était très sympa. Et euh, ben on a un nouveau sujet pour ce soir et on a aussi un renfort dans l'équipe. Donc, bienvenue, bienvenue, Macalise,
2: Et merci. Ben merci. merci. Euh,
0: donc, euh, je disais tout à l'heure, as, tu as une, une carrière, je ne sais pas si tu continues un peu ou pas, mais en tout cas d'autrice, tu écris aussi des jeux, des jeux de rôle. Oui,
2: ben c'est surtout ça, en fait, maintenant ben ouais. que j'écris. Les jeux de rôle, mais il faut que je les publie maintenant.
0: Voilà. Ah, tout à fait! <rire> Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu? Euh,
2: alors, de mes jeux, il y en a un que, que beaucoup de monde connaît pas mal. Si ce monde a joué à des euh, Descended from the Queen, donc un euh, dérivé pour la Reine, euh, puisque c'est force. the Band. On peut jouer euh, l'entourage les... d'un groupe. Alors euh, dans mon idée c'est plutôt un groupe de punk rock, mais en fait on peut jouer n'importe quel groupe de musique. Et euh, donc euh, évidemment il y a du drama, des déchirements euh, au rendez-vous et, euh, et voilà. Bon, c'est un jeu que j'ai écrit euh, principalement pour me faire plaisir, mais je suis contente que du coup euh, il plaise à d'autres. Ben ouais. Sur euh, forcedrama.fr, le site de Mathieu B. Et puis sinon, bah, j'en ai plusieurs dans les, dans les tuyaux. <rire> j'en ai un pour, simuler une, pour émuler pardon, une comédie romantique, et presque prêt à sortir. J'en ai un pour, euh, pour ramener un proche d'outre-tombe, presque prêt à sortir. <rire> voilà, il y en a je pourrais continuer la liste comme ça. Bon, elle ne s'étend pas à l'infini, mais...
1: Et c'est toujours Power by the Drama ou non
2: es... C'est autre chose. Euh, ben, Love the Loop, donc euh, pour émuler une comédie romantique, c'est un système. Euh, c'est mon système, on va dire. Enfin, c'est un système assez freeform, donc je ne suis pas trop trop foulée non plus. Mais euh, <rire> voilà. Et, euh, et puis sinon, euh, l'autre, j'ai écrit pas mal de jeux même pour mes élèves. Euh, et celui où on ramène une personne chère d'outre-tombe, euh, c'est basé sur le système euh, un, un JDR en cinq minutes. Je ne sais mm -hmm. pas si vous connaissez. Donc, avec des tables aléatoires. Et euh, en fait, on est censé écrire l'histoire euh, très rapidement en cinq minutes. Bon, sauf que moi, en général, je, je prévois plutôt une heure. Mais voilà.
0: Excellent. Excellent. Bah, ça fait plaisir d'avoir euh, quelqu'un qui, qui assume son côté... Euh auteur-autrice de jeux de rôle, contrairement à, à certains autres présents autour oh de ces micros.
3: Ça infos. va C'est ma tête <rire> un, un petit peu C'était Globo qui était accusé, c'est moi, ou oui, moi Oui, oui, je, je, je pense que c'est moi qui mais, était. Non, mais parce Ah que... bah
2: t'assumes un minimum alors quand même, parce que tu t'es reconnu, tout de suite. Oui, oui, oui,
1: oui. oui, oui. Non, mais je, je le clame même. Je...
0: Ah, c'est bien. Non, parce et que... et Sandro
1: ne me croit pas à chaque fois que je dis non mais je ne suis pas un auteur. Arrête, Globo
0: <rire> T'as même des jeux sur le et... maintenant.
1: Ouais, j'ai même des trucs
3: sur... Des trucs <rire> Pardon, je... pardon, des trucs. Des trucs.
0: <rire> Donc, Willem, tu sais ce qu'il te reste à faire.
3: Oui, euh... je... oui.
1: Après, le... ce qui est difficile aussi, moi, j'ai un complexe, c'est que je suis convaincu que j'écris comme une patate. Mais on me dira, il y a des gens dont le métier, c'est de faire de la relecture, et ce ne serait pas faux. C'est marrant, moi, j'écris comme une patate. Et le deuxième défaut, c'est que euh, je me disperse terriblement. Quoi. Je fais 15 milliards de trucs, je termine rien, je commence tout. Enfin euh, bon. Ouais, Rien
3: terminé, je connais bien ça aussi en écriture.
1: <rire> eh bien, il ne faut pas m'engager, m'encourager euh, dans ce travers. Voilà. Ouais. <rire> et alors, bah, et, du coup, euh, c'est aux autres de dire alors ce qu'ils ont fait cette semaine Ça y... Absolument, bah oui, vas-y. Ou c'est à, à, à Macalise de dire ce qu'elle a fait cette semaine, maintenant qu'on sait qui c'est Macalis.
0: Eh ben, comme, comme vous voulez. Bah, tiens, Globotiva, comme ça, ça, ça nous permettra de, de réfléchir Alors, un peu à ce qu'on veut dire.
1: Voilà. Moi, ce que j'ai fait d'exceptionnel cette semaine, c'est que je suis allé dimanche, passer la journée chez RL. Et lui, c'était son anniversaire. Et c'était vraiment super cool. Elle, elle en a profité pour montrer un peu ce qu'elle faisait, où elle en était. Elle m'a refilé des, a, des, euh, comment dire, des numéros d'un comment s'appelle, d'un magazine qui s'appelle Architeutis. A priori, c'est un gros poulpe. Mm, oui. Et donc, euh, voilà, je commençais un peu à peu, peu tasser ça. Euh, et puis, j'étais surtout très content de, de passer mon dimanche euh, avec je... elle et les copains.
0: Je, sans vouloir euh, déclencher une vive polémique, je serais assez oui. curieux de savoir ce que tu en as pensé de ce magazine, parce que j'en ai lu un numéro et j'ai été quand même assez
1: déçu de ce que bah, j'ai vu. Alors, c'est pas trop ma cam.
3: Mais euh, du coup... Euh, Alors c'est quoi Parce que moi je connais pas par contre. Moi non plus, je vois
1: bien. Euh ben, euh, c'est les, les éditions euh, Posidonis, Posidonia. Posidonia C'est un peu le, le magazine des éditions Posidonia. Donc il, il parle beaucoup de ces jeux. Il y a quelques articles un peu euh, où il parle du milieu du jeu de rôle. Il y a quelques scénarios. Euh, il y a quelques jeux réels et voilà mais bon les, moi, les les jeux que cette maison d'édition a édité c'est pas trop ma du coup euh... genre
3: c'est quoi qu'est-ce qu'ils ont édité
1: alors ils ont édité, euh, édité euh, truc Prydain là le truc où on joue dans le des Celtes je pense
0: ça ah une Prydain une voilà mais qui est pas encore sorti je crois c'est euh,
1: d'accord ils vont éditer les, les terres de Matnak
0: tout à fait euh, qu'est-ce qu il y a Hémisphère qui va sortir. Voilà. Euh, il, y a, il y a quantité, quantité euh, de. En fait, euh, Pos Posidonia, sa position. Bah, il y a Héros d'Argile aussi, hein, de Simon voilà. et Manon Voilà. Euh... Oui, ils ont
1: réédité des livres dont vous êtes le héros, j'ai cru comprendre aussi.
0: Voilà. Donc, Posidonia, c'est une maison d'édition qui ratisse très large, sans que ce soit péjoratif, hein, et qui propose en fait d'accompagner en financement participatif et en publication euh, pas mal de, de jeux qu'on a vu tourner sur les internets euh, ces dernières années, euh, et, et donc d'accompagner leurs auteurs, euh, ce qui a donné toute une série de financements participatifs et dont certains sont sortis, d'ailleurs, il me semble, euh, voilà avec une grande, grande liberté euh, donnée aux, aux auteurs et un travail éditorial assez minime, euh, dessus, parce que ce n'est pas trop trop l'objectif. Enfin, en tout cas, des projets que j'ai vus, hein, je ne veux pas en plus en faire une généralité. Et euh, Ark c'est donc le magazine qu'ils ont décidé de sortir comme étant un magazine de jeux de rôle, mais qui, se, qui est adossé euh, à la maison d'édition, notamment... Comme beaucoup de
1: magazines qui sont voilà. adossés à des maisons d'édition, quoi. C'est ouais, ouais, pas pire, quoi. Mmh. Tout à fait. Et donc, je disais,
0: moi, j'étais un peu déçu parce que euh, en termes de... C'est
1: un peu à l'ancienne aussi. Euh, y a pas ouais, trop de et puis en, en termes de, de, terme mais... de
0: qualité, là aussi, j'ai trouvé que ça... En fait, je vais faire mon prof, hein, je suis désolé. <rire> <mais> Évaluation surprise. <rire> c'est ça, dans, dans un... Dans un c'est typiquement, sur un bulletin, j'écrirais euh, manque de travail. Tu vois C'est-à-dire que... Euh, où peut mieux faire, tu vois C'est-à-dire que c'est pas, pas mauvais. Euh, ce que j'ai lu n'était pas mauvais, mais c'était juste... Bah, ça méritait d'être un peu plus relu, un peu plus travaillé, un peu, tu vois, bah, ce, ce, ce... j'étais pas satisfait de mon niveau d'exigence. Après, c'est aussi parce qu'ayant participé aux Chroniques d'Altaride et ayant vu le travail que ça représente... Un euh... peu les
1: Chroniques d'Altaride, regrettés. Benoît, euh... si tu nous entends... <rire> Bisous.
0: <rire> euh... Bisous. <rire> et, euh... et disons que, euh, quand je vois ce que Benoît arrivait à faire, euh, en tant que rédacteur chef avec Sophie qui l'aidait sur les... Côté mais, mais il en payait de... le prix
1: aussi. Hein. Ah, bah, il
0: en payait le prix, évidemment. Hein. Euh, voilà, je me dis que, bon, pour un magazine amateur euh, basé sur les contributions volontaires des gens, la qualité qu'on avait réussi à atteindre, je ne dis pas que c'était mieux qu'Archeteutis, attention, hein, je n'ai je, je, je pas, pas cette prétention-là. Mais disons que, euh, bah, Archeteutis, j'ai été pour l'instant un peu déçu. Alors après, euh, reconnaissons quand même que j'ai lu, je crois, le numéro 2. Euh, je sais pas, c'est le seul que
1: je n'ai pas lu, dis donc. Ça moi j'ai
0: lu le L3. Ça n'est que le numéro 2. Attention, hein. ça n'est que le numéro 2. C'est-à-dire que euh, si je compare le numéro 2 des Chroniques Ride par exemple, euh, je ne suis pas sûr qu'on était encore euh, tout à fait à, à mon niveau d'exigence actuelle. Quoi. Hein je ne pense même
3: pas d'ailleurs. Ça doit sortir avec quelle fréquence euh... Tous les 3 mois a priori. C'est ça, voilà. D'accord.
0: Donc on va voir. Peut-être que, peut que ça va s'améliorer. Se... Euh, je, je, je leur souhaite, hein. et je leur souhaite surtout mais, de ne pas baisser je... les bras.
1: Je crois déjà plus que, enfin, je crois que le monde des, des magazines appartient au passé déjà. Tu veux, je veux dire, j'ai du mal à y croire, donc je, je regarde ça aussi avec un peu l'œil de, hein, un œil, enfin, je dirais pas de nostalgie, tu vois, mais enfin, je l'ai lu en, en étant dans l'état d'esprit de me dire que de toute façon, on plus des magazines aujourd'hui. Tu...
2: Mais du coup, euh, tu remplacerais ça par quoi
1: alors? Ben, enfin, par de, 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 par dans, les, dans, les podcasts, exemple. par les vlogs, par Globo, euh, tu vois, toutes les
0: Globo, chaînes. Euh, Globo, euh, oui. laisse finir les gens qui te parlent avant de reparler. Merci.
2: <rire> non, non, mais euh, du coup, euh, j'allais lui demander comment il s'informait euh, des nouveaux jeux, des sorties. Des... Voilà, mais en fait, il a répondu. Ça marche. C'est marrant, D -d les gars, hein, mais... sur le
3: chat que le... Pardon. Vas-y. Que le principe qu'il avait fait euh, s'engager, j'imagine, sur une, euh, une campagne de financement. C'est la vocation de ne traiter que de la scène JDR française et uniquement de création française. Du coup, je me demande si c'est française ou francophone.
0: Oh, j'imagine euh... que c'est francophone. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est un positionnement intéressant sur le magazine. Globo, tu, tu, ouais. peux, tu peux reprendre. Hein. Euh, je, je voulais juste... Non, que... non,
1: <rire> un, un, un c'est vrai que je coupais la, la parole à Macalise. Et deux, euh, deux voilà, c'est que mon humble opinion est... Ouais. Moi aujourd'hui, enfin, il y a beaucoup de chaînes qui traînent, de qui traitent de nouveautés, euh, euh, Geek Power, Rolis TV, euh, bon, mm -hmm. plus tous les passionnés qui parlent de leur passion et du coup, le... alors c'est pas pour ça que ça remplacerait une, euh, une
2: un, format production écrit, de... un format
1: écrit et d'une production vraiment euh, euh... pointue. Ouais. Pointu. Mais c'est -ce -ce, un gros boulot et est-ce que ça vaut vraiment le coup Je me pose la question. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui diront mmh. oui. Tu vois et et c'est vrai que tous les, tous les magazines qu'on a ou qu'on a eu, ils ont quand même toujours, ces derniers temps, ou souvent ces derniers temps, été rattachés à des maisons d'édition. Et du coup, tu as toujours l'arrière-pensée de te dire « Ouais, mais en fait, ils nous vendent leur cam', quoi.
3: Bah, » Évidemment, c'est un, 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 un objet de marketing, quoi, aussi. Oui, certes. Ben, pas que, c'est aussi si ça leur permet d'exister, de continuer à exister, et, et apparemment, s'ils ont fait une campagne de financement, ils ont levé les fonds pour pouvoir faire le magazine, donc bon, pourquoi pas, quoi S'il est acheté d'avance, entre guillemets. Ouais, je pense, pas si...
0: que, je pense pas que Posidonia voit le magazine comme euh, un organe de pub, ni d'ailleurs euh, que BBE voit quasiment voit, euh, que, que comme un organe de pub. ça leur permet d'exister en tant que euh, euh, maison hein, hein.
3: quoi, aussi. Enfin, Bien sûr.
1: Ce n'est pas de ça dont je les accuse, mais je dis que quand on est un peu parano, on ne peut pas s'affranchir de cette arrière-pensée, quoi. Et je suis un peu parano.
3: La pub, ce <rire> n'est pas mal.
1: <rire>
0: Et... Ah, mais c'est évident que le financement influence forcément les, les gens qui écrivent dedans, mais euh, bon, après...
1: Euh... Et tu vois, par ouais. rapport au premier, au premier euh, magazine de la grande époque, quand il n'y avait que Casus Belli pour t'apprendre des trucs parce qu'il n'y avait pas Internet ni rien, bon, bah, étais, je veux dire, tous les mois, t'achetais ton Casus Belli, quoi. C'était la base.
0: En termes de news, on est d'accord que les magazines n'ont, à mon avis, aucun intérêt. Par contre, en termes de, de contenu, éventuellement d'analyse, éventuellement de, de, éventuellement de critique, même s'il n'y a, bon, a pas beaucoup de critiques, même si euh, j'ai écrit des chroniques de jeux pour euh, JDR Mac. Par exemple, le dernier, c'était Makato Monster, dont on avait parlé ici. Euh, bon, ça, ça, je trouve que déjà, ça a un intérêt. Et après, je me pose la question sur des publications comme Knock. Euh, donc. Euh, piloté euh, ah, je... par euh, Eric Niodon, tu sais, qui est une espèce de fanzine ah, sur oui. l'OSR, etc., ah, et ah, qui est d'une qualité assez exceptionnelle en termes de, de produits. Quoi. Un financement participatif par euh, numéro, d'après ce que j'ai vu. Et euh, du coup, c'est encore autre chose. Quoi. Mais euh... je ne sais,
1: si... ouais, sais pas si je vois ça comme un magazine au sens euh, au mensuel. tu vois. C est, c est pas, mmh. Pour moi, ce n'est pas le... Je vais être méchant avec l'archité parce que c'est pas ça, mais quand je pense magazine, je pense au télérama du jeu de rôle, tu vois. Mmh. Et Nox, je le vois pas comme ça.
0: Non, non, absolument. Et c'est pour ça que je disais que peut-être qu'aujourd'hui, l'intérêt de la publication euh, régulière papier, c'est des choses comme ça, quoi. C'est des, euh, des magazines qui seraient plus... Euh, qui seraient un peu détachés de, de l'actualité, éventuellement, qui seraient moins dans un rôle promotionnel, et qui seraient plus dans un... Dans, dans un rôle d'analyse ou, ou dans un autre domaine peut-être de, de proposition de, de jeu Parce que bon bah, les scénarios qui sont proposés dans les magazines de jeux de rôle, ça marche toujours très très bien ça mmh. Même si, à mon avis, on a d'autres sources. Et d'ailleurs, les scénarios ne servent à rien. Mais bref, pardon. Euh... Les scénarios ne
1: servent à rien, mais il y a des gens qui en ont besoin. On peut rien. Ça fait vendre. C'est quand même un truc à vendre. C'est ouais. dommage.
0: Mais euh, c'est vrai que ça me donne envie de, euh, tu vois, de, de mettre, euh, de mettre une, une espèce de, de punaise tu vois, sur ce qu'on est en train de dire et, et, et de mettre ça de côté pour faire un épisode sur, sur la presse.
3: Oui, je pense que ça, ça pourrait être, être intéressant, quoi,
0: mais pas forcément sur la presse, présentation de ce qui existe, invitation des gens qui y participent, mais plus sur comment est-ce que nous, on imaginerait un, un magazine aujourd'hui, comment nos éditeurs, nos auditrices imagineraient un magazine aujourd'hui et qu'est-ce qui nous oh. intéresserait quoi Peut-être faire une espèce de lettre au Père Noël pour la presse <rire> oui
3: Ouais, on pourrait même voir presque faire une revue de presse et chacun lire euh, un bout de magazine et revenir avec, euh, et puis discuter de tout ça et faire un truc en soi. Ouais. Ouais. Euh,
2: du coup, il mmh. faudrait lire des, des magazines et de trucs. jeux de rôle, c'est ça C'est ça le cadeau <rire> empoisonné que vous me faites euh, C'est va... ce que j'étais
3: en train de me donner comme devoir, <rire> parce que je, en fait, je disais ça à voix haute, parce que moi, lis j'en lis pas euh, jamais là, ces jours-ci, à part euh, si je lis des articles dans Dicebreaker, mais euh, à part ça... Hein.
0: Ouais. Ouais ouais mais ça pourrait être intéressant de voir ce que ça pourrait donner. Euh, après de là à nous e à exiger qu'on lise des magazines euh, à moins que ce on soit on euh, pour rien pour... là. Je... Non non mais je, je... de nous Parce mettre fait, si, comme exigence avoir... interne si tu veux. S'il
1: fallait, fallait, fallait avoir, avoir lu un de truc de pour de en de parler de ça se serait.
2: Hein. <rire> <rire> Ouais. ouais parce que moi les, les, ouais, les magazines de jeux en fait j'achetais que ceux de jeux vidéo et c'est quand il y avait la Solus dedans et euh, malheureusement dans les magazines de JDR t'as jamais de Solus donc euh, j'achèterai jamais en fait je pense. Voilà. C'est
3: peut-être ça qui qu manque
2: <rire> ouais, ouais
3: ouais les Solus. Les Solus de JDR.
0: Ouais, le Solus de JDR, c'est voilà, voilà. On a, on a trouvé ce qu'il faut et ce qui va révolutionner. Donc, bientôt, en 2023, on aura un financement participatif voie d'altaride avec la Solus de Cthulhu, la Solus de
3: <rire> DD. De <Exactement. DVD. rire> le podcast dans le podcast, ouais. ça va pas, hein. Édition par édition.
2: Il y a une nouvelle façon de jouer à inventer, là, je suis sûr.
0: Ouais. Moi, je vois bien le DD walkthrough de, de Globo. Il vous amène <rire> du niveau 1 au niveau 20.
3: <rire> voilà, en cinq parties avec les builds les plus
1: gros builds. C'est ça. Ah oui Mais il y a un podcast comme ça américain où, euh, où ils ont un thème, où ils, ils essaient de mont monter un, un personnage à des dessins et ils se disent, allez, on va faire... Si on voulait faire un tortue ninja, euh, qu'est-ce qu'on prendrait Puis ils débattent sur, il ah, faudrait telle race, telle classe, tel machin. Et puis ils ont, ils ont tout un tas de concepts débiles comme ça. Je sais pas, c'est un public. Hein. Moi, j'en ai écouté deux, trois, parce qu'évidemment, ça me fait marrer, mais... Je pas, pas sûr es... que je sois un public fiable, tu vois, il ne faut pas <rire> se baser sur les <rire> envies de Globo pour, pour développer un marché.
0: <rire> <rire> ouais. En tout cas, ça nous laisse songeur et ça va nous permettre doucement de, de faire la transition vers notre sujet. Alors là, je suis bien, bien en peine de trouver un, un lien avec ce dont on voulait parler ce soir. Si, peut-être dire que là, on est en train de, de tirer des plans sur la comète de ce qu'on voudrait voir dans les magazines de jeux, si tant est qu'on qu veuille voir des solus de JDR. Mais, mais ça, me fait, ça me fait vraiment rire le, le coup de bah ce que dit Gaël sur, sur le chat. Ils n'ont jamais publié la solution des masses de Nier latotep Ça me donne très envie de publier des solus de grands scénar. Euh, pour dire aux joueurs quoi faire pour gagner le scénar et, et complètement court-circuiter <rire> les MJ qui sont
3: de Tout son Simplement pour dire, ok, vous n'avez jamais fait les masques, vous ne le ferez jamais, lisez le <rire> ouais, résumé
0: Ouais, Solus, résumé, c'est pas à tout à fait la même chose.
3: Non, Alors moi, j'aurais ma... Je, si, il faut me
1: laisser ma rubrique euh, Dirty Player, voir après <rire> écrire euh, Dirty Player et, et répondre. À...
0: C'est ça. Ouais. Euh, et donc oui, je disais, éventuellement, puisqu'on est sur les vœux, on pourrait donc passer sur les, les, les vœux, les envies de jeu. Donc voilà, voilà ce qu'on s'est euh, qu dit euh, pour, euh, pour ce soir, pour, pour cette, cette émission numéro 129. Euh, on voulait parler des jeux auxquels on avait envie de jouer et de euh, bah, comment, comment ça se passait à partir du moment où il y avait cette envie qui apparaissait. Et qu'est-ce qu'on en faisait Est-ce qu'on arrivait euh, finalement à concrétiser ces envies est-ce qu'on n'y arrivait pas et est-ce qu'il y avait une raison pour ça Une appréhension, par exemple Ou, ou euh, quelque chose qui nous empêche de le faire euh, -ce que, euh, Et puis, qu'est-ce que ça fait une fois qu'on a concrétisé cette envie Est-ce que, finalement, c'est euh, différent, la partie de ce qu'on imaginait Donc, euh, voilà, un écart entre un, une partie projetée, une partie fantasmée, et puis la partie qu'on joue vraiment. Donc, euh, pour parler de ces différents éléments... Au fur et à mesure de la discussion, euh, je vous ai demandé de, de sélectionner un ou deux jeux auxquels vous avez effectivement envie de jouer en ce moment, et puis de nous en parler, et puis ensuite de discuter autour, en se demandant par exemple, est-ce que vous y avez joué Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça a donné Ou est-ce que vous n'y avez pas encore joué Et dans ce cas-là, euh, pour quelle raison Donc euh, voilà, est-ce que ce contexte vous va bien est-ce que vous êtes oui, toujours d'accord pour
3: ouais. parler de ça ce soir Ah ben bah oui Ouais, ouais mais j'ai fait non, une liste non, non, de je 10 jeux moi <rire> <rire>
2: Moi aussi <rire> j'ai fait ma liste, j'ai travaillé J'en ai plus mal. que un ou
3: deux quoi mais
0: bon <rire> Ok, non mais c'était surtout est-ce que le, la façon dont je présente les choses et le résumé convient à ce que vous aviez compris quoi Voilà. Euh... Est,
2: autrement dit, est-ce qu'on est va avoir 10 sur 10 à notre dictée préparée C'est ça, <rire>
0: exactement Voilà. <rire> Non, je où est-ce que c'est moi qui ai fabule et qui, qui me suis fait des plans dans ma tête et qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'on avait dit Non euh... pleure
2: la pitié du grand professeur. <rire> moi, je rien compris, mais
1: j'ai l'habitude.
0: Bah écoute, puisque c'est ça, tu vas pouvoir commencer, Globo. Hein ah, puisque tu n'as pas fait tes devoirs.
1: <rire> Alors moi, en préambule... <rire> au tableau. <rire> en préambule, je tiens à dire que j'ai un problème récurrent qui est le Kickstarter, c'est-à-dire que j'ai tendance à être super hypé par un truc, al le et deux ou trois ans plus tard, quand il arrive, je me dis « mouais, bof ». Moi, oui. je
3: me suis sevré de ce problème. Euh. C'est vrai Tu arrêtes de, de soutenir ah, J'ai arrêté, euh... hein, rien fait de Kickstarter depuis… Euh... Bon, la pandémie euh, a aidé hein, en termes de gestion de budget, mais pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non, mais ça me va. C'est justice que de me que de couper, Gnobo <rire> Donc voilà, alors moi le jeu auquel je voulais vous parler, il n'est pas nouveau, euh, il s'appelle Beyond the Wall, et donc euh, ça fait un petit bout de temps que je travaille sur, euh, j'espère que BBE va nous le traduire, et puis euh, c'est la euh, il ne fait jamais le taf, donc je me suis traduit euh, les playbooks, euh, j'avais fait une première campagne il y a trois ans, et là j'en relance une que j'ai relancée depuis une semaine,
2: est-ce que tu veux bien... Euh, ça t'embête pas Parce que moi, je connais pas ce jeu. Je suis en train de taper sur Google, là. Mais euh, si ça t'embête pas, juste de pitcher un petit peu.
3: Oui, heureusement, en plus, usage. une demande euh, d'auditeur, d'ailleurs, de résumer des jeux. Tu es une, tu es une sage.
2: Alors, moi, je suis une prof, surtout.
1: <rire> <D 'accord. rire> des, ouais, des formations professionnelles, c'est mal.
3: Non, moi, je sais pas ce que je fais non plus. Hein, de, que... Alors, Beyond the Wall,
1: c'est un jeu de la famille OSR où on joue des... Euh, des jeunes adultes qui ont grandi ensemble dans un village on est plutôt en low fantasy et euh, il va se passer des trucs dans ce village là la particularité c'est que les personnages bien qu'on soit sur un, un canevas euh, des 20 système donc le dragon euh, cara on fait des, des on lance des vins pour toucher pour faire des jets de protection il euh, y a des playbooks et dans ce playbook, tu as sept tables aléatoires qui vont définir ton background et qui vont te permettre de calculer tes caractéristiques. Et en plus de ces sept euh, tables aléatoires, tu, tu vas avoir deux lieux et deux PNJ à créer dans le village. Et le village, il commence comme une plage blanche avec juste une auberge au milieu. Et donc tu fais des, des tours de ronde à la table où chacun tire sur euh, sur sa petite table aléatoire, euh, voit ce qu'il a trouvé, euh, raconte un petit peu, euh, brode un petit peu autour pour commencer à étoffer un un, un BG, et puis euh, et puis pose un PNJ, et puis c'est au suivant, etc. Et donc à la fin on a créé un village, on a entre 8 et 10 PNJ, on a entre 8 et 10 lieux. Et euh, avec ça, la forme scénaristique de base proposée, c'est aussi un playbook avec des tables aléatoires dans laquelle tu vas remplir les euh, PNJ qui ont été créés, les lieux qui ont été créés, et tu vas tirer. Euh, bah voilà, en fait, euh, le méchant fort et c'est l'aubergiste qu'on a créé et il veut asservir le village parce que euh, il veut invoquer un démon du mal. Euh, dans les, la cave de la chapelle qui a été créée aussi, etc. etc. Et l'intérêt de ce jeu... Déjà, moi, je suis quand même fan de, de verte Et l'intérêt de ce jeu, c'est que bah, tu pars de rien, tu crées tout avec tes joueurs. Et du coup, est, tout est personnel dedans. Quoi. Dans la campagne que tu fais, euh, tout est personnel. C'est forcément des trucs qu'ont créé les joueurs. C'est forcément rattaché à leur personnage.
2: C'est comme un, euh... une espèce de bac à sable, mais, euh, mais créé ensemble, quoi.
1: Euh, moi, je dirais que c'est un peu le mariage entre, euh, entre Apocalypse World et, euh, et l'OSR. C'est-à-dire que comme dans Apocalypse World, tu as des, des playbooks, tu, tu crées de, de toutes pièces euh, l'espèce d'environnement dans lequel tu vas jouer. Avec ça, tu essaies de faire des fronts. Et puis après, euh, tout ce qui se passe est personnel. quoi. Et j'adore. Voilà. Okay. La, la petite critique qu'on peut faire, la première fois où je l'ai fait jouer... C'est que comme les comme ce sont des jeunes adultes, les, ils ont tendance à avoir des mentors, c'est-à-dire des gens qui leur ont appris leur métier ou ce genre de trucs. Et du coup, les joueurs pourraient avoir la tendance de considérer, dès que ça devient un peu compliqué, d'aller voir papa pour lui demander ce qu'il faut faire. quoi. Mmh. Et donc, il faut être très clair avec les joueurs et leur expliquer que ben non les héros, c'est eux, et qu'ils peuvent pas systématiquement euh, courir, courir dans les jupes de leur mentor pour espérer... Euh, Qu'est-ce euh, qui se passe de C'est
2: pour de bon, les gars, c'est vous. vous, vous, vous hein Donc, euh, prenez votre petite lance, votre petite épée, et vous y allez, maintenant, ça suffit.
1: Exactement. C'est vous. les pas on... trois
0: gobelins qui vont vous faire peur, bon sang
1: Ah, si, bon, dommage. <rire> euh,
0: okay.
1: bien, la première fois que je l'ai fait jouer, on a joué 10 séances, et bien que ce soit un jeu en mode dungeon-verse, le, premier combat a eu lieu, le, premier, le seul et unique com combat de la campagne a eu lieu à la séance numéro 9.
0: Et c'était voilà. tellement horrible que vous avez arrêté à la 10, non
1: non, 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 ça s'est plutôt bien passé, ils ont gagné. Hein.
0: Et alors, qu'est-ce qui te donne envie aujourd'hui de relancer une campagne sur ce jeu-là
1: Eh bien, c'est un peu dans la prolongation de ce que je fais avec l'Auberge du Sanglier Noir, c'est-à-dire de partir avec une plage blanche et de con de construire sur l'envie des joueurs, le tout en ayant un... une grande ligne qui est donnée par le jeu les playbooks qu'ils proposent. Oui, là où, où... vas-y. Là où.
0: Non, j'allais dire là où l'auberge du sanglier noir, c'est plus une, une partie un one -shot unique, quoi. ouais, voilà, c'est voilà. ça.
1: Ouais. Et euh, évidemment, comme j'ai des envies de création, je me suis dit il faudrait faire des playbooks pour jouer dans l'espace. Et au lieu de créer ton village, tu crées ton USS Enterprise dans lequel tu mets ou pas euh, un téléporteur, ou pas un holodeck. Euh, et si tu veux pas faire un. Un vaisseau à la Star Trek, tu peux toujours faire un, une base spatiale à la Babylon 5 ou un truc dans le genre. Donc j'avais commencé à réfléchir à des playbooks que je n'ai jamais terminés, mais qui sait Un jour mon prince viendra.
0: Qui sait, qui sait. Ok. Euh, Est-ce que vous avez des questions pour, pour Globo à propos de ce jeu, de, de ses impressions, etc. N'hésitez pas. Hein.
3: Bah, ouais, du coup je suis curieux. Enfin, je n'ai pas regardé le lien euh, que Julien a posté, mais. Euh, Comment dire C'est un gros bouquin Je n'ai pas l'impression que ce soit un gros bouquin. En fait. J'ai l'impression qu'il soit... y a beaucoup de tables aléatoires et des instructions assez rapides. Il y a beaucoup de conseils de jeu. Il okay. y a euh, pas mal de,
1: de sorts. Le bestiaire est décrit de manière à pouvoir construire les monstres. C'est-à-dire, qu'il te dit, voilà, le, le gobelin c'est pas, il a un dé de vie, il fait un des six points de dégâts. Il te dit, voilà, le, le gobelin, c'est une famille de monstres. Ça va du petit gobelin au gros gobelin. Euh, généralement, ils sont dans telle ambiance. Ils ont tendance à avoir un peu tel pouvoir. Euh, donc, le, le bestiaire est plutôt un peu freeform comme ça. Mm. Il y a euh, des playbooks à la fin. C'est beaucoup de conseils de jeu parce que le c'est vraiment un système OSR euh, pas compliqué. quoi. Il n'y a, a pas 15 milliards de dons. Il y, a, il y a trois classes qui sont recombinées au fil des comment dire au, au fil des playbooks. C'est-à-dire, tu as des playbooks où tu as des guerriers magiciens, des, des playbooks où tu as des magiciens voleurs. Mais à chaque fois, c'est un peu typé, tu vois. Euh, par exemple, l'apprenti de la sorcière, elle va être que magicienne, mais euh, le maître des bêtes, ça va être, par exemple, un, un voleur magicien. Et puis, euh, la brute repentie, euh, c'était le mauvais garçon du village, qui est guerrier, mais qui, euh, qui a découvert, grâce à l'amitié et à ses amis, que... Euh, en tout cas, que... j'aime bien l'idée
3: de, de créer tout ensemble. Quoi. Je trouve ça voilà, et, et c'est
1: super intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup.
0: Mmh.
3: Ok
1: et, 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 et c'est de l'OSR assez légère, sinon à part ça, du coup, les, les, règles, les règles sur l'ensemble, sur l'intégralité du bouquin, je dirais que la partie chronique des règles, elle, elle doit tenir sur 10, 15 pages, 15 pages max, quoi.
0: Et est-ce que. Euh, bon, là, tu as fait une partie, tu disais, de cette nouvelle campagne
1: Campagne. Ouais. Et là, j'en lance une deuxième, euh, 3-4 ans plus tard.
0: Ok, c'est ça. Et euh, la question que je me pose, c'est est-ce que. Puisque c'est une des choses que nous proposait Macalise comme question, euh, est-ce que finalement les parties que tu as jouées correspondaient à l'image que tu t'étais fait de, de ces parties en lisant le jeu
1: Non, euh, je, je, en fait. Euh, parce que je me suis pas fait d'idée en lisant le jeu. tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ça doit être trop cool. Et après, il se trouve que j'ai aussi vu tout ce que je pouvais réinvestir de ce que j'ai appris par ailleurs, euh, grâce aux jeux indépendants, grâce aux, aux différents courants qu'il y a pu y avoir ces dix dernières années de jeux de rôle qui m'ont vraiment permis d'enrichir le truc. Et, et finalement, euh, je suis aussi quand même toujours surpris par les choix que font mes, que font mes joueurs. Par exemple, pour la partie qu'on a faite, là, j'ai proposé environ une trentaine de playbooks que j'avais traduits. Dedans, il n'y a que six non, non humains, donc deux elfes, deux nains, deux alphelins. J'ai quatre joueurs, je me retrouve avec un nain, un elf, un alphelin, quoi.
3: <rire> c'est curieux.
1: Ouais, C'est-à-dire que c'est 20% des playbooks et c'est 80% des joueurs.
0: Comment, comment on avait appelé ça, le, les groupes Famille Adams La, la ça
1: Famille ça Adams, ouais. Et c'est pas, pas très grave, mais du coup, euh, je me dis, mais zut, enfin, pas zut, mais hein, c'est improbable. Tu vois.
0: Ah, bah, l'attrait de jouer autre chose qu'un humain et, euh,
1: a l'air assez fort. Et, et,
0: et fort, hein, quand, tu, quand tu joues en, en fantasy comme ça. Ok. Euh, donc, et
1: euh, ouais. tu vois, c'est le, le genre de truc. Après, c'est pareil, je, je sais pas quel PNJ ils vont choisir de développer. Je sais pas s'ils vont pas me mettre un truc bizarre dans mon village. La première campagne que j'avais faite, il y a un joueur qui voulait jouer un espèce de gigolo. Bah, du coup, il un... y avait une maison d'entraîneuse au village. Tu vois. Alors que c'est censé être euh, une... une petite communauté bucolique en mode cottage anglais, quand même. C'est ça leur aspiration. Mm -hmm. Et tu te retrouves avec euh, Madame Claude et, et son établissement. Quoi. Okay. Mais, mais pourquoi pas euh, Pourquoi je... pas ouais. euh, si, si les joueurs ont envie de parler de ça, allons-y. Okay, et okay. du coup... Ce que, que j'ai vraiment aimé, c'est que les, les playbooks, par contre, enfin, les, les livres de personnages, sont vraiment euh, suffisamment euh, typés pour donner une vraie couleur au jeu. OK. Ça, c'est chouette.
0: Willem, à quelle des, des questions supplémentaires
2: euh, Non, euh, pas pour moi. OK. Eh ben,
1: c'est votre tour, alors.
0: Tout à fait. <rire> Eh ben écoute, Makali, justement, puisque tu, tu as pris la parole, <rire> quel piège. Euh, <rire> à ton tour.
2: Pas de souci. Eh bah, du coup, si on si on continue dans la veine des jeux, en fait, euh, auxquels on a joué et euh, et auxquels on était euh, content de jouer quand on y a joué, bah, ouais. du coup, pour moi, ce serait plutôt euh, réimagine en fait. Mmh. Alors euh, mon magazine à moi, en général, c'est euh, le Twitter de Mathieu B. <rire> parce qu'en fait on a, on a pas mal tous les deux euh, les mêmes goûts, on se rejoint pas mal sur, euh, sur, euh, sur des tas de, de goûts en jeu de rôle et euh, en fait il a parlé l'année dernière à un moment d'un jeu qui s'appelle euh, Reimagined de euh, Katarzyna Kuzinska j'espère que je le prononce pas trop trop mal euh, et en fait c'est un jeu de rôle qui permet euh, d'émuler des fanfictions et euh, ce qui était assez extraordinaire, c'était un jeu qui est qui est tombé. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un jeu qui est tombé exactement à un moment où, justement, j'avais été frustrée par des fins de séries ou des fins de jeux vidéo. Et, enfin, moi, je suis pas du tout fanfiction en général. J'en lis pas, j'en ai pas écrit. Et voilà. Mais, mais là, il se trouve que c'était vraiment la chose dont j'avais besoin à ce moment-là. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, enfin, tu l'imprimes. Moi, je l'ai imprimé en livret. Je sais pas, il y a. Il y a une vingtaine de pages, quoi. Et euh, et, euh, et voilà, quand je l'ai lu, j'ai fait, mais c'est voilà, c'est exactement ce qu'il me faut, quoi. Alors, euh, c'est euh, c'est assez freeform, en fait. C'est un jeu qui se joue à deux. Et euh, donc, euh, ce que j'adore aussi, c'est que le, le contrat de, de table est posé euh, en amont. Donc, euh, par exemple, tu as un code, ben le code des. Euh, de, de, la fanfiction euh, qui est utilisée maintenant assez couramment pour savoir quel genre de fiction tu veux euh, tu veux jouer. Est-ce que tu veux jouer euh, euh, de la romance ou, ou même un petit peu plus ou plutôt moins ou euh, voilà donc avec euh, les agrumes ça s'appelle le code des agrumes. Et euh, donc voilà, t'as ça, as, on se met d'accord évidemment sur toute la sécurité émotionnelle, et tout ça en fait c'est compris dans le jeu. Donc euh, moi, moi j'aime bien quand les choses sont posées clairement comme ça, ça permet de se mettre d'accord hein, sur ce à quoi on va jouer, sur bah, justement d'aligner aussi nos envies. Et euh, et donc il y a ça, et puis après il y a un système de jeu euh, qui euh, rejoint un petit peu le, enfin qui est calqué un peu sur une, une forme de, de format série, où en fait on joue des épisodes. Euh, donc des, sous forme de petites scènes, euh, et on a euh, donc comme on est deux joueurs, un metteur en scène ou une metteuse en scène et euh, un réalisateur ou une réalisatrice qui ont tous, euh, qui ont tous les deux un rôle dans le dans la mise en place de, de la scène. Il y a aussi des petites tables aléatoires et euh, on décide ensemble euh, ben dans quel monde on veut jouer, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va réécrire euh, la fiction, est-ce qu'on va euh, plutôt jouer dans l'univers mais d'autres personnages, etc. Enfin il y a vraiment mais plein plein de possibilités, c'est c'est extraordinaire, ça, ça ouvre un monde <rire> en, en, ouais, en vingtaine de pages, ça ouvre un monde euh, infini pratiquement et euh, et puis du coup j'y ai joué, voilà j'ai joué avec ma mmh. fille. J'ai joué parce que j'étais euh, toutes les deux, on était extrêmement déçus des soutiens, c'est-à-dire des dialogues entre les personnages dans Fire Emblem Three Houses, euh, jeu vidéo euh, tactique au tour par tour. Et du coup, on a joué euh, les romances des personnages euh, qui nous intéressaient, en fait. Et, euh, et on, on a bien rigolé, le système est très souple et euh, ça, ça a permis de faire exactement ce qu'on voulait on a joué en plus par petites sessions, puisque comme on peut jouer par scène ou par épisode, euh, on peut s'arrêter hyper facilement et reprendre un, une autre fois. Enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment un je, jeu. J'ai qu'une envie, c'est de trouver des défauts dans les fictions maintenant que je regarde pour, euh, pour relancer une partie de Reimagine. <rire> je suis au taquet, quoi, je suis là. Bon, alors, <rire> c'est quoi, quoi le prochain truc que je réécris Donc, euh, voilà, Reimagine.
0: Ah, c'est chouette Ouais. Et, euh, et alors, bah voilà, est-ce que, est -ce que cette partie avec ta fille, ça, ça correspondait à ce que tu avais imaginé qu'il qu puisse se passer en lisant le jeu
2: euh, Oui, oui vraiment. Euh, ah bah alors Après, il a fallu quand même, euh, parce qu'on suit les règles, mais alors, bon, moi, quand je suis les règles, c'est toujours un peu, un peu vague, quoi. C'est pas non plus. <rire> voilà. Donc, euh, c'est toujours un peu euh, une espèce de boussole cassée, les règles, pour moi. Mm -hmm. euh, mais. Euh, mais oui, oui, du coup, le temps de mettre en place les choses, etc. Bon, et puis, euh, ben, bah, on, on s'est adapté aussi au en fonction de de nos envies. Euh. Mais bon, finalement, ça a bien fonctionné parce que par exemple, il y a une table aléatoire, on la on la remplit nous-mêmes avec ce qu'on a envie de jouer. Okay. Euh, donc, euh, du coup, ça bah, ça donne forcément des choses auxquelles on a envie de jouer. Enfin, théoriquement, du coup. Ça... Euh, donc oui, c'était enfin c'était vraiment très satisfaisant, quoi. Puis en plus, il euh, bah, y a cette euh, Enfin, pour le coup, nous, on voulait réécrire quelque chose, et, euh, et c'était satisfaisant parce qu'on a on, on a réussi à faire ce qu'on voulait, et, euh, et voilà. Maintenant, ça me donne ça me donne envie de. Mais alors, le, le souci, c'est que c'est pas toujours facile pour moi de me dire ah bah tiens, je vais proposer ce jeu autour de moi, parce que déjà, c'est un jeu qui est extrêmement euh, freeform, et tout le monde n'est pas forcément fan de ça. <rire> Donc, euh, voilà. Et, euh, et ensuite, enfin, euh, comme c'est un jeu pour jouer en général, ben pas mal de drama ou en tout cas de, de relations humaines fortes, fin, je pense que j'aurais besoin de me sentir euh, en confiance euh, pour pour jouer à ce, ce jeu à ce jeu avec quelqu'un. En fait, donc là, ma fille ça va ça va parfaitement, mais euh, mais voilà, je pourrais pas non plus lancer comme ça des parties sauvages dans la nature euh, et euh, et bah, si j'ai pas quelqu'un que, que je connais en qui j'ai confiance et je sais qu'il partage un peu mes <rire> mes sensibilités, on va dire.
0: Ouais, c'est un des c'est un des points que j'avais trouvé intéressant dans dans l'idée des obstacles qui nous empêchent de enfin ou qui nous ou qui mm. nous gênent euh, pour euh, pour jouer au jeu auquel on a envie de jouer. Euh, c'est d'ailleurs un, un argument qu'on entend souvent pour beaucoup de jeux indés, c'est trouver des gens avec qui jouer quoi. Et je, tr je trouve que en tout cas, en ce qui me concerne, les jeux auxquels j'ai le plus de mal à, à jouer, ça va être des jeux à deux, justement. Parce que ça implique de, de trouver un moment où on peut être dans une espèce de... une espèce d'intimité qui n'est pas la même que quand on est dans une partie de jeu de rôle avec un groupe. Quoi. Et, euh, et c est, c est, je sais qu'il y a des... Je sais, par exemple, qu'il y, y a des jeux auxquels je ne jouerai qu'avec certaines personnes. Et donc... Si ces personnes ne sont pas disponibles, euh, bah, j'y n'y jouerai pas. <rire> oui.
2: ben C'est extrêmement intime, hein, les jeux à deux. Il voilà, faut être vraiment en confiance, surtout quand il s'agit de jouer des, des relations, des relations euh, pas forcément euh, intimes, mais en tout cas fortes quoi, au niveau émotionnel. Donc, euh, ouais. Je suis assez d'accord avec toi et et du coup, ça, ça, ça rejoint d'ailleurs un autre exemple que j'avais, mais bon, euh, peut-être on va circuler la parole. <rire> mais, on, on va, on
1: mais
0: va. Oui, oui, euh, je vois, en
3: plus, parce que techniquement, c'est quand même plus simple d'organiser un truc à deux qu'un truc à trois, quatre ou cinq. Quoi.
2: Bah, le souci, c'est pas tellement de l'organiser, c'est euh, d'y jouer, c'est de se sentir en confiance avec... Non, genre, je, je, comp
3: mmh. je comprends tout à fait, mais là, je rebondissais plus sur, le, sur ce que Julien disait aussi. Par à, ouais. euh, au, au, parce que moi je sais qu'un des trucs qui peut m'empêcher de jouer bon après c'est toujours une bonne excuse mais c'est vrai aussi hein, c'est que c'est l'emploi du temps ou alors euh, l'emploi du temps ou de, de, de simplement pas pr donner priorité au jeu de rôle hein, c'est encore autre chose et, euh, et je conçois je suis totalement d'accord avec vos deux points sur euh, il faut se sentir en confiance pour y jouer et c'est plus intime de jouer quelque chose à deux et je te, mais je disais juste, en plus, c'est quand même rigolo, parce que techniquement, ça devrait être plus facile à organiser, de mettre une date pour, une seule, pour deux personnes que pour un groupe. Quoi. Bon.
2: Et moi, je rajoute un autre obstacle, c'est que, que non seulement sur le plan du jeu, un jeu à deux, il est plus intense. Parce qu'en en fait, c'est un jeu où tu n'as pas de pause, tu, es tout le temps, euh, tu dois être tout le temps euh, là. Tu es, es là, tu es dans l'instant, tu joues avec une personne, Il tu n'as pas de moment de flottement, en fait et euh, donc euh, moi je sais que quand je joue un jeu à deux, je dois toujours me préparer pour l'intensité de la partie à venir, c'est pas comme une partie classique où des fois tu peux avoir la tension un peu flottante, c'est pas très très grave pendant que les autres y jouent et voilà. donc euh, pour moi il y a ça aussi qu'il faut, qu faut prendre en compte mmh.
1: Moi j'imagine que si tu décides de réinventer une fanfiction et que tu t'es entendu avec la personne, il y a peu de chances pour que cette personne là elle ne partage pas le même goût que toi de cette fiction, tu vois, ou qu'elle s'en écarte terriblement.
2: Ah non, mais c'est sûr, c'est pour jouer, <rire> clairement, c'est pour jouer ce Et que t'envoies avec une voilà. personne qui partage tes goûts.
1: Mmh. Et du coup, euh, tu euh, vois, je, je, je m'imagine que cette peur, elle, elle est relativement injustifiée, puisque vous savez, dès le départ, vous connaissez déjà, dès le départ, les, les, les thèmes... De la narration que vous allez aborder euh, au travers de l'existence de cette série
2: Oui, alors, euh, bah. C'est vrai, mais ça dépend ce que tu veux rejouer. Si tu veux rejouer un combat, par exemple, bah c'est pas trop grave, tu peux, tu peux jouer avec, enfin, euh, je sais pas, quelqu'un qui a envie de jouer un combat. Et je pense qu'il doit peut-être y avoir plus de relis qui ont envie de jouer de, de, des combats, euh, en tout cas de ce que je vois autour de moi, que euh, des moments d'intimité, par exemple. Moi, c'est ça qui m'intéresse plutôt. Tu vois, c'est ou alors de, euh, je pense à une série euh, que j'ai vue il y a pas longtemps que j'ai adoré, qui s'appelle Anouizani. Et en fait, euh, la, à la saison 3, ils ont appris que la, la série ne serait pas renouvelée. Donc ils ont fait une fin euh, précipitée en quelque sorte pour le, tous les personnages. Euh, donc euh, euh, une fin qui est, qui est assez satisfaisante hein, pour la plupart des personnages de la série. Sauf pour une personnage. Euh, qui euh, est euh, une petite indienne native qui a été euh, qui a été euh, kidnappée en fait par l'église pour être dans un pensionnat pour être rééduquée à la ma dans, dans une manière euh, euh, une manière euh, dans le, dans le dans le Christ quoi en quelque sorte et euh, et pour être euh, euh, je sais pas comment on pourrait dire, mais euh, pour de devenir privé. une parfaite petite Canadienne, quoi, du euh, donc du XIXe siècle. Et, euh, et en fait, cette personnage n'a pas de fin. Elle, euh, voilà et moi j'aimerais bien rejouer sa hein. fin et c'est enfin c'est quand même des thèmes qui sont assez sensibles euh, qui tournent euh, qui tournent autour euh, ben oui d'une forme de, de génocide en quelque sorte euh, au moins de la culture et euh, et, euh, et donc c'est c'est très c'est très sensible et je jouerai pas à ça avec n'importe qui avec quelqu'un qui prendrait ça à la légère ou qui enfin voilà pour moi il faut, y a aussi une, une question de pas seulement de de, de sensibilité de thème, mais, euh, mais aussi de, euh, euh, de sensibilité presque politique, j'ai envie de dire. <rire> voilà.
1: Ouais, là... Ce que je voulais dire, c'est parce... que moi, j'imagine que les, les personnes qui répondraient favorablement à ta sollicitation, je pense qu'elles y répondraient parce qu'elles partagent ce point de vue, tu vois. Je serais surpris que ce ne soit pas le cas. Ça.
2: Ouais, mais du coup, je, je préfère le proposer à des gens autour de moi où je sais qu'ils par qu partagent déjà ce point de vue et qu'en plus, euh, ils sont ils sont safe dans le sens où. Enfin euh, mm -hmm. voilà, j'ai déjà éprouvé dans d'autres parties ou euh, en parlant avec eux euh, que des gens des gens random qui euh, peut-être même seraient d'accord avec moi, mais je j'en je, sais rien, tu vois. Je, je préfère ouais. pas. Je m'avance pas sur ce <rire> voilà sur ce terrain là.
0: Okay. Moi, j'ai quand même une question par rapport à tout ça, parce que du coup, euh, si on peut rejouer des combats, est-ce que les, les gens qui font de la reconstitution euh, historique en figurine pour refaire les batailles napoléoniennes, en fait, ils font de la fanfiction de Napoléon
1: <rire> bah, ouais. oui, Mais il y a ça, je pense. Ah, ouais.
0: Ah, c'est intéressant, ça. <rire> Willem, je crois qu'on a un, un ami commun à qui il faudra euh, présenter cette façon de voir les choses et ça lui plaira bien.
3: Bon, Peut-être, je, ouais, euh, ouais. je crois que lui, il aime bien jouer avec les, les bonhommes <rire> sur, le, sur le terrain et les dés et tout. Mais bon, ouais.
2: <rire> bah, de toute façon, tous les jeux sont, sont très pour eux hein, en même temps. Donc, euh, ça peut aussi être du jeu de société, hein, quand tu... Je <rire> ne sais pas comment tu le décris. <rire>
0: oui, oui, c'est un fan de jeu de figurines, mais euh, c'est aussi un fan de Napoléon, c'est pour ça que <rire> mm. <rire> ça, ça me faisait mm. rire. Euh... C'est
1: vrai que quelque part, la, la reconstitution historique, tu sais que ça ne va pas être... Euh... Enfin, les, les gens peuvent croire qu'ils sont très proches d'une réalité, mais c'est une réalité historique, tu vois, c'est pas la vraie réalité de l'époque. Et quelque part, ça moi je pense ouais, que ça s'apparente un peu à la, à la fanfiction. Ouais.
3: Et puis après, il y a aussi le côté que ce que soit fanfiction ou réalité historique, il faut trouver du monde qui s'accole qui sur le même fanfiction qu'on veut tester. Hein Parce que, genre, la série de, donc, que tu as mentionné, Macalise, j'ai entendu parler.
2: <rire> c'est un jeu vidéo. Ah non, tu parles de anne Annie ouais. Mm. Oui. Ok. Euh, euh, oui, ben bah oui, ben bah oui. Voilà,
3: c'est sûr euh... que
2: déjà les gens qui regardent et qui apprécient cette série, on ouais. peut penser qu'ils ont déjà un certain imaginaire ou, euh, ou une sensibilité qui se rapproche de la mienne. C'est sûr.
3: Non, mais je, par contre, je conçois bien que d'un côté, tu as envie de. Alors déjà, faut... tu réduis les champs, hein, parce que tu as trouver des gens qui ont vu la série, qui l'ont appréciée pareil que toi, et, euh, et avec qui tu as envie de jouer et que ça colle. Ah euh, non, et qui ah... ont envie de jouer cette, cette scène en particulier, ouais, sur ce personnage attends, en je... particulier. Quoi. Je ne suis
2: pas là en train de guetter avec mon jeu, tu sais, se serrer dans le <rire> coin ça en me disant « Attends, il faut absolument... » On m'a bien compris. Mais bah, non, ah, non,
3: ouais. mais
2: c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai déjà proposé à, à des amis autour de moi d'y jouer. Ou des gens avec qui j'avais envie de jouer, d'y jouer, et puis de dire euh, ah ben on verra ce qu'on a envie d'écrire comme fanfiction, tu vois. Je donnais cet exemple-là parce que c'est oui. ce que j'aimerais rejouer. Puis j'en ai parlé aussi avec une amie. Mais euh, mais il y a plein de possibilités et euh, je pense que c'est aussi possible hein, de, de jouer avec quelqu'un avec qui tu te sens pas forcément trop trop à l'aise. Mais euh, tu, tu, justement avec ce jeu, comme il pose les limites en amont. Euh, de ce dont on va parler ou pas, de si on est d'accord pour des scènes d'intimité ou pas, etc. Tout ça, c'est très très clairement posé en amont. Donc, il y a quand même euh, pas mal de garde-fous, en fait, euh, pour, euh, bah, pour des dérives où tu te sentirais pas bien euh, au cours du jeu. Donc, euh, c'est quand même assez, euh, assez ouvert. C'est moi euh, qui suis là avec mes, mes, mes exemples super, euh, super spécifiques. Mais, oui, mais, <rire> mais en vrai, euh, c'est voilà, hein, plus de... intéressant
3: de faire des trucs plus spécifiques, mmh. je pense. Moi, je trouve, hein.
0: Oui, ouais, bah oui
2: c'était une idée en tout cas.
0: Et puis ça rentre bien aussi dans, dans notre... Je crois que c'est cette série-là. Hein. Euh, oui, tout à voilà, fait. Voilà, tout à fait, que j'ai mis sur le chat. Euh, ça rentre bien dans, dans, dans cet esprit euh, de cette émission d'envie de, de jeu, c'est-à-dire qu'on peut avoir des envies très générales euh, et puis on peut avoir des envies très très spécifiques. Je veux dire, on prend d'un côté euh, bah, l'envie générale... Enfin, finalement, ce que, ce que Globo, tu proposais avec euh, « Beyond the Wall », euh, t'as la bouteille pour pouvoir le faire avec euh, un autre jeu en fait oui. simplement celui-là te donne des outils qui sont très pratiques pour faire ça et, voilà, il, a, et il a un truc. goût particulier voilà. et, voilà.
1: et des, des outils que je trouve super adaptés, super bien faits. Euh...
0: ouais mais ce n'est pas, tu, tu, pas tellement la proposition de partie en fait, euh, qui prend le dessus de ce point de vue-là. Ou plutôt, elle pourrait être faite avec autre chose. Quoi. Alors qu'avec oui. euh, Imagine, on est dans un, dans un cas plus précis. Et tu peux même encore plus préciser les parties que tu as envie de jouer, plus, plus simplement le fait de jouer à un jeu en particulier. Quoi. Ok, bah, merci en tout cas. Hein, ça nous permet de parler de ce jeu, c'est cool. Il est euh, publié en français, traduit en français. C'est euh, euh, quoi C'est Patern Recog Edition euh... oui.
2: et sur Itchio.
0: Et sur Itch.io, bah euh, j'ai mis le lien vers l'article de Mathieu B, donc, ah, euh, dans lequel le vous retrouverez les liens vers le jeu, si ça <rire> vous intéresse.
3: Sinon, j'avais ouvert le drive-thru, donc je peux mettre le lien. Ouais.
0: Ça roule. Euh, okay. ok, bah Vilem, alors, je vais, te, je vais te passer la parole
3: alors c'est marrant parce que moi j'avais écrit une longue liste mais, euh, mais j'ai rien de trop du coup après là, ils, ils décrivent un jeu en détail et je suis en train de me dire mais quel jeu je vais... Ah, mais moi
2: j'ai plein de jeux aussi, t'inquiète pas hein, mais de euh, toute façon Sandrine tu nous as dit euh, jusqu'à euh, demain 11h du matin, c'est ça C'était bien ça Alors
0: vous, vous, moi je, je laisse ouvert il n'y a pas de souci. Euh, simplement demain 11h du matin je serai en classe donc euh, bon, voilà. Mais... Ah Moi aussi,
3: merde. J'hésite, j'hésite...
0: Alors, bah, si tu veux, je peux prendre la, peux prendre la parole ouais, pour te laisser ouais. réfléchir. Ok. Euh... Je me
3: dis que tu as oh, un, nom, deux, que peut-être... Te...
0: Alors, euh, c'est une question qui est toujours compliquée pour moi, parce que euh, je suis très... Euh, ou j'ai longtemps, en tout cas, été très sensible à... à euh, l'attrait euh, du nouveau jeu brillant qui vient de sortir, euh, euh, qui donne très envie d'y jouer, et puis la semaine suivante, c'en est un autre, et puis la semaine suivante, c'en est un autre. Une espèce de, de sensibilité à la dernière nouveauté que je ne connais pas encore. Quoi. Et donc, ça a, ça a longtemps été très difficile de, de, de choisir parmi les envies un jeu euh, duquel j'aurais envie de parler. Et puis à partir du moment où je me suis mis à écrire des jeux moi-même... Bah forcément, il y a une grande partie de mes envies qui sont vers ces jeux que j'ai écrits moi-même.
2: Oh, mais peut-être nos envies vont se rejoindre, alors
0: <rire> parce, que, euh, parce que forcément, euh, forcément euh, bah, quand j'écris un, un jeu, et que je commence à vouloir... À... Alors, je remets mes idées en place. Euh, quand j'écris un jeu, je n'ai pas forcément tout de suite envie d'y jouer. Par exemple, De Mauvais Rêves, le premier que j'ai vraiment publié, euh, bah, j'ai mis très longtemps à avoir envie d'y jouer parce qu'il me manquait un truc, il y avait un, un, une pièce du de design qui collait pas encore et du coup euh, j'aimais euh, esthétiquement ce que représentait le jeu mais j'avais pas forcément envie d'y jouer moi-même bon, ça c'est une chose depuis, euh, bah comme je l'ai fait plusieurs fois, en général, quand je commence à poser les bases pour jouer à un jeu, j'ai envie d'y jouer. Le dernier, euh, qui est d'ailleurs un jeu auquel j'ai joué bah, avec Macalice, avec Harwick, oui etc., qui s'appelle Radio Ciel <rire> Vert. Euh, <rire> donc ça, c'est un jeu auquel j'ai très envie de rejouer. Euh, et pourquoi j'ai envie d'y jouer D'un point de vue créateur, j'ai envie d'y jouer pour ce que me donne la partie, d'une part, et j'ai envie d'y jouer... Euh, pour continuer à l'améliorer et réussir à, à en faire une version que je pourrais partager avec d'autres gens. Euh, pas seulement partager à une table où je suis, mais proposer à d'autres gens pour qu'ils y jouent. Et c'est hyper intéressant, justement, de ce point de vue-là, parce que je suis dans une espèce de dynamique où j'ai une idée de ce à quoi ça devrait, euh, ça devrait ressembler, j'y joue, puis ça marche, ou ça marche pas, ou il y a des choses qui marchent Auxquelles je ne m'attendais pas, et puis des choses qui, que j'attendais qui finalement n'apparaissent pas. Donc on a une, un décalage entre l'image que je me suis faite de la partie et la partie elle-même. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et je considère aussi souvent, en tant que, que créateur de jeux, dans ce cas-là, qu'une partie de ma mission c'est de repérer ce qui marche et qui correspond à des choses que j'apprécie et de voir comment on a réussi à les mettre en place dans la partie. Et donc ça crée une espèce d'envie qui est un mélange de envie de jeu, envie de voir comment ça marche, et envie de bidouiller les mécaniques. Quoi. Et, euh, et, et, et l'idée de, de jouer en soulevant le capot pour voir comment ça se passe à l'intérieur et pour pouvoir réussir ensuite à le décrire pour que d'autres gens puissent le faire fonctionner pareil, c'est... Tout ce, cet ensemble-là qui a autour de l'envie de jouer à un jeu que je suis en train d'écrire. quoi euh, Radio Ciel Vert, j'en ai déjà parlé ici. Hein, c'est un jeu dans lequel on va jouer une équipe radio sur une planète en cours de peuplement, une exoplanète. Euh, on joue dans un coin complètement paumé de cet endroit euh, qui est en train d'être habité, euh, dans lequel les gens sont en train de s'installer. Et une des particularités de l'endroit, c'est que euh, bah, les communications sont difficiles. Et donc, un des seuls moyens de communiquer avec l'ensemble de la région c'est de passer par cette radio qui s'appelle Radio Ciel Vert. Et, et les, les personnages sont donc amenés à aller euh, produire des émissions de radio. Et on joue en fait tous les moments où ils vont chercher du contenu. Aller interviewer des gens, découvrir des affaires, découvrir des histoires, qui peuvent être des Draguer histoires des locales. Draguer des scientifiques, absolument. Il euh, y a des tas de choses comme ça intéressantes. J'aime bien aussi le décrire comme un, une espèce de bac à sable... Euh, euh, drama, enfin pas forcément drama mais une espèce de bac à sable de personnages plutôt qu'aller euh, chercher euh, dans l'hexagone euh, numéro 32 euh, quel est le monstre qui, euh, qui, qui sévit ou quel est le mystère qu'on va y découvrir c'est plutôt euh, on va aller regarder tel personnage et quelle est l'histoire quel est de ce personnage là et, et qu'est-ce qu'on peut explorer autour de ça, donc voilà. Donc par exemple ça c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer et, euh, et ben, je vous ai expliqué un peu pourquoi comment et comment ça s'organise ça quoi euh, Est-ce qu'il y a des, des, des choses que vous voudriez euh, commenter, explorer autour de, ce, de cette idée-là
2: Eh ben, je ne sais pas. Moi, comme, comme j'écris des jeux, justement, je me demande si tu la même chose. Ouais. Moi, quand j'écris, en fait, je joue en même temps déjà. Déjà, quand j'écris, je suis en train de me faire ma partie dans ma tête et, euh, et, et, et de kiffer. Je ne sais pas <rire> si ça t'arrive aussi.
3: Hmm.
0: Alors c'est euh, variable, euh, quand j'écris je, un jeu solo, ouais évidemment, ouais. <rire> je, je, je joue en même temps, je m'imagine ce qui se passe etc, quand je suis en mode de création de jeu sur un jeu qui n'est pas solo, comme par exemple sur celui-là, je, je travaille plus autour de la mécanique au départ je pense.
2: Ah, c'est vrai que, du coup, il y a une mécanique assez, euh, assez minutieuse.
0: <rire> ouais, et, et, et je pense que je travaille plus sur des envies mécaniques et en fait, en même temps que l'envie le, mécanique, elle répond aussi à un objectif d'histoire et j'essaie de... Et, et un des grands plaisirs pour moi, c'est justement d'essayer de faire coïncider cette, cette envie d'histoire et cette envie mécanique, tu vois. Et, euh, et ce module mécanique, parce que je, je, marche, enfin, je marche souvent aussi par petits bouts et euh, j'essaie d'assembler tout ça avec des grands principes. Et... Euh, et par exemple, dans, dans, dans ce jeu, un des trucs qui était important pour moi, c'est euh, euh, de, de faire en sorte que ce soit dans, dans, le, dans les moments de résolution, que ce soit toujours la personne qui, euh, qui est face au problème, qui décide de son issue. Euh, un petit peu comme j'ai fait dans Nos mauvais rêves, euh, un petit peu comme euh, Eugénie l'a écrit dans certains de ses articles. Euh, quand elle écrit euh, « C'est celui qui subit qui décide ». Euh, avec l'idée, par exemple, que quand tu es, es dans un combat euh, et que euh, tu te fais taper dessus, a priori, la personne qui va jouer la blessure, etc., c'est toi, donc ce serait à toi de décider ce que tu veux pour ton perso, et pas à la personne qui te tape, tu vois. Euh, l'idée de l'assaut comme une proposition. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup enthousiasmé, et, euh, cette espèce de, de transfert de contrôle. Donc voilà. Dans le jeu, il y a cette envie-là. Comment je vais faire pour mettre en place un truc intéressant qui respecte ce principe-là. Donc ça, c'est un premier aspect. Il y a un autre aspect du jeu qui va là, justement, plus rejoindre le côté y jouer, c'est... Euh, je me suis demandé dans ce jeu-là, est-ce que je voulais un meneur de jeu ou pas Et j'en veux un, dont le rôle principal... Alors moi, j'aime bien dans les jeux que j'écris avoir éventuellement des meneurs des meneuses de jeu, mais dont le rôle est cadré. Euh, je n'ai pas envie de de quelqu'un sur qui... Enfin, euh, un rôle sur lequel repose l'ensemble de la partie, quoi. J'ai vraiment envie d'avoir tes missions, euh, c'est ça, et euh, ça se limite à ça, en fait. Et, et là, euh, la mission principale que je veux donner, c'est d'animer cette communauté humaine qu'on va explorer comme euh, on, on serait... Euh, on, on donnerait le rôle de euh, un MJ dans un bac à sable, de savoir ce qu'il y a dans les différentes cases à explorer, quoi, dans un ex roll ou ce genre de choses. Et et là, effectivement, à partir du moment où je me dis euh, le rôle du, du meneur, c'est de donner vie à une communauté de personnages et de la faire évoluer au fur et à mesure des aventures, bah, j'ai d'un côté l'envie de trouver des mécaniques pour que ce soit plus facile à faire mais en même temps je commence aussi à m'imaginer comment ça peut être trop bien de, euh, de faire évoluer les relations des personnages parce qu'on euh, bah, a tel personnage qui est en relation avec un autre et euh, comment est-ce que euh, l'intervention des joueurs avec un va évoluer sur le deuxième par ricochet euh, comment la prochaine fois qu'ils vont lui parler euh, le, le personnage en question va réévoquer des choses qui se sont passées pour lui mais auxquelles les PJ n'ont pas assisté parce que euh, en jeu de rôle euh, finalement, dans les interactions avec les, avec les PNJ, c'est difficile de leur faire vivre leur vie euh, en dehors de, du projecteur que sont les joueurs et les joueuses à la table. Euh, on, un, souvent, les PNJ sont un peu des, des espèces de, 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 bah, de PNJ de jeux vidéo qui sont complètement figés, qui n'ont pas de vie, euh, de vidéo basique, hein, euh, qui n'ont pas de vie en dehors du moment où on interagit avec eux. Quoi. Et en donnant le rôle au meneur de jeu de gérer ça, plutôt que de devoir cadrer toutes les scènes, que de devoir imaginer tout ce que les personnages vont rencontrer, etc. Euh, bah, ça, moi, ça me libère la tête pour penser à ça. Et donc, je me projette déjà dans cette histoire-là. Donc, je suis presque déjà en train de jouer ce rôle de MJ, alors que la partie n'a pas commencé. Voilà. C'est un peu élaboré comme réponse, mais...
2: <rire> <rire> oui, je vois. Mais du coup, euh, parce que... Euh, donc, oh... Euh, donc je suis contente parce que j'ai pu jouer à Radio Ciel Vert, j'ai pu j'ai pu tester. Ouais. C'est pour ça que je, je, je crie comme une fan girl quand tu en parles. Euh, et, et du coup j'ai eu l'impression que la première partie en fait qu'on euh, avait, parce qu'on a fait on a fait donc deux parties. Et, euh, et tu voulais nous faire tester une certaine mécanique, si j'ai bien compris, qui était ouais. celle de, 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 des, des pulses de la radio, de comment ouais. arranger l'émission. Tout à fait. Et en fait du coup tu, Enfin, C'était ça ton but. Et, et j'ai l'impression qu'en nous, nous voyant un peu euh, euh, tester euh, ton jeu, essayer d'éprouver de, 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 ses limites et tout, et ben, finalement, tu as, 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 as eu cette envie, comme nous, de, de faire cette deuxième partie. Enfin, jouer, t'as donné envie de jouer. Non Je sais pas.
0: Ouais, oui, oui, c'est c'est vrai. Euh, c'est vrai que j'ai... Pour donner un peu de contexte, euh, j'ai fait au total trois parties de ce jeu. J'ai fait une petite préparation, je me suis dit voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de jouer dans ces conditions-là, dans ce que, que j'ai en tête pour ce jeu. Je ne sais pas encore bien comment ça va fonctionner, donc je vais poser euh, le strict minimum de mon point de vue pour pouvoir y jouer. C'est-à-dire le strict minimum pour que ce soit joué à ce jeu-là et pas à un simple free -form autour de cette idée-là, parce qu'on aurait pu aussi partir dans cette idée-là, hein, du free -form autour du concept, et, euh, et ça suffisait largement, et on aurait fait une super partie aussi. Euh, donc voilà, je pose le strict minimum, et puis je vais voir comment ça marche. Et puis je sais que euh, je j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc on part sur des parties qui sont euh, de durée limitée, euh, et je sais que dans une durée très limitée, on va pas pouvoir jouer beaucoup de choses, on va pas pouvoir jouer beaucoup de scènes. Donc effectivement, j'ai des trucs que j'ai mis en place. J'ai envie de voir si ça marche ou pas. Donc ça c'est le premier truc. Et puis effectivement, quand derrière vous avez envie de voir euh, la fin, d'aller au-delà du, du strict test, bah oui, comme la partie a été super sympa, qu'elle est très prometteuse, moi ça me ça me donne envie, euh, effectivement, même si je l'avais pas envisagé au départ, de, de continuer comme ça, bien sûr. Oui, ouais, tout à fait.
2: C'est bien ça l'envie de jeu qui entraîne. Envie ouais. jeu, euh, mais c'est. En fait,
0: <rire> souvent, j'ai souvent fonctionné comme ça en fait. Je me rends compte. Euh, je parlais tout à l'heure du fait de euh, d'être attiré toujours par le, le nouveau jeu qui sort, le, la dernière nouveauté, etc. Souvent, la façon dont on a fonctionné avec mes groupes de jeux, euh, c'était euh, bon bah voilà, il euh, y a ça qui sort, ça a l'air sympa, on va faire une partie et puis euh, bon bah euh, ce one shot, euh, si ça nous plaît, euh, on enchaînera sur une campagne et, et c'est ça, c'est-à-dire je m'imagine euh, ce que pourrait donner une partie alors pas forcément de manière hyper active et hyper détaillée hein, mais je, voilà, j'imagine le genre d'ambiance, le genre de partie que ça peut être, on joue et puis bah, si les gens accrochent, et eh ben, bah, écoutez euh, c'est parti, on enchaîne quoi, et on continue à jouer à ce jeu-là donc c'est cette envie qui donne naissance à l'envie comme tu disais
2: Bon, c'est bon. Alors, j'attendais euh, finalement d'en parler avec toi, mais euh, je vais te harceler. On continue, voilà. qu'on fasse une campagne. Ah, je sais pas, je vois qu'il qu est là. Oui, ah, qu'on fait ça. On fait une campagne, Radio Ciel-Vert.
0: <rire> bah, euh, ok, mais euh, à partir du mois de mars, alors.
1: 50, il a un petit créneau, il vous croit peut-être.
0: C'est ça, exactement. À jamais. <rire> ok. okay. Euh, donc voilà, ça c'était pour parler un de mes jeux, puis sinon j'en ai d'autres aussi, mais on va se limiter à un par personne, euh, donc j'ai été bien narcissique, on va pouvoir euh, laisser la... <rire> laisser la place à Willem. C'est bon, t'as trouvé un jeu dont tu voulais parler Ouais,
3: c'est bon, bah, du coup j'ai choisi un truc, j'hésitais, mais je vais mmh. choisir un truc dont j'ai déjà parlé, et en partie, parce que je pense que c'est similaire, mais aussi très, très différent des jeux qui ont été cités jusqu'ici.
0: vas-y. Vas et
3: je vais parler de Gumshoe One-to-One. One. Euh, en plus, c'est inhabituel pour moi de prononcer le mot Cthulhu, mais Cthulhu Confidential. Et ou euh, Night's Black Agents. Parce que euh, bah, pour moi, c'est le même système, et c'est un peu c'est pareil. on peut parler des deux. Quoi. Euh, en partie, parce que j'en ai parlé l'année dernière, je me suis bouffé tout le bouquin euh, et de préparation, et Gumshoe come one to one, donc pour parler du système et pour parler des jeux en question, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux et celles. Euh, <coughs> donc c'est un système qui est aussi fait pour jouer à deux, euh, comme, euh, comme Reimagine, mais sauf que ce n'est euh, pas du tout euh, très freeform, c'est euh, avec beaucoup, beaucoup de formes et de, de structures. Et euh, l'idée du jeu, c'est un jeu qui est conçu pour faire de l'investigation, de l'enquête, avec un maître du jeu et un joueur, une joueuse. Euh, et c'est un truc où, qui demande énormément de préparation de la part du, du maître de jeu, parce que tu as un scénario qui est extrêmement bien écrit, enfin bien écrit, en tout cas qui est très structuré, avec plein de branchements, plein d'événements différents, qui sont tous euh, euh, avec une, une narration particulière. Enfin, C'est complètement le contraire de tout ce qui a été cité jusqu'ici en termes de... De bac à sable, là on, au contraire, c'est des trucs qui ont été tout prévus avec euh, avec plein de branchements différents et tous les branchements possibles et imaginables sont euh, écrits et rédigés quoi. Et euh, la raison l'année dernière, on m'en avait parlé, je l'avais acheté euh, il y a deux ans je crois, et euh, j'ai commencé deux parties euh, de, du même scénar avec deux personnes différentes l'année dernière avec intention de continuer à jouer il y a des mois et euh, je l'ai pas fini et du coup je sens encore que j'ai j'ai lu tout ce bouquin et je lui ai pas fait justice encore à ce jeu parce que j'ai pas fini un seul scénario donc je me sens encore euh, au milieu d'un d'un truc que je, sur lequel j'ai déjà engagé du temps et euh, j'avais commencé à regarder des dates avec euh, un pote pour finir le scénar j'ai même d'ailleurs un épisode de mon podcast en vidéo en anglais avec quelqu'un avec qui j'ai commencé une partie et qui est pas fini. quoi donc là j'ai un gros goût de pas fini sur ce jeu et euh, j'ai quand même envie de lui donner euh, bah, 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 vraiment de finir un scénar et d'en discuter au moins avec deux personnes et de, de me faire une opinion euh, bien, bien ficelée sur un scénar entier. Mm -hmm.
2: voilà. C'est donc... sympa comme jeu.
3: Vas-y, vas-y.
0: Mm.
2: Euh, non, du coup, j'ai joué, euh, joué avec un, un pote. Ouais. Euh, en fait on n'a pas du tout les, les mêmes goûts en matière de, de jeu mais on s'est un peu rejoint sur celui-là on va dire euh, et lui justement il aime bien les scénarios euh, ultra cadrés euh, quand c'est euh, tout millimétré etc... Et j'avoue que, que moi, il y a certains moments. Donc, j'étais la joueuse et lui, il était le, le meneur. Ouais. Et, euh, et il y a certains moments où, enfin, même lui, il, il trouvait ça un peu absurde à quel point c'était écrit dans le détail. Parce que il y a un moment, donc j'ai trouvé, enfin, euh, j'ai résolu presque l'enquête. Et donc, je suis allée dans un endroit et euh, en fait, euh, <rire> cet endroit, ne, ne, on ne pouvait pas l'explorer à une certaine heure de la journée. Donc ouais. du coup, il se passait rien. T'activais pas les boutons, quoi. C'était vraiment comme dans un, comme dans un point and click. Et ouais. du coup, lui, il était là en panique, en train de se dire :« Mais mince, comment j'adapte le truc ?» Alors qu'elle, a, a finalement, elle a trouvé, on pourrait boucler le scénario. Et en fait, non. Et du coup, c'était, c'était vraiment un bug du jeu, là, en quelque sorte.
3: Ouais, ouais, mais ça, ça fait, ça fait partie du genre de truc qui me, bah, qui me préoccupait un peu dans le jeu, mais que j'aimerais bien faire une, un scénario en entier pour. Euh pour l'apprécier, quoi, mmh. et pour oh, voir, euh... parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude de, de scénar, enfin, je... en tout cas, je n'ai plus l'habitude de scénar très cadré comme ça, euh... mais j'étais quand même curieux de voir ce que ça donne, euh... parce que c'est vrai que, moi, bah, je suis un peu curieux, mais c'est intéressant d'entendre ton expérience là-dessus, parce que ça me surprend pas qu'on puisse faire bugger le jeu en faisant quelque chose qui n'est pas tout à fait prévu, mais qui est quand même plausible, quoi.
0: Ok, euh, donc on joue des enquêtes, hein, c'est ça, euh, la spécialité ça. On de Gumshoe, joue jeu... ouais. et donc dans Alors,
3: la, la, la base il y a le, le système de jeu Gumshoe qui est fait pour faire des enquêtes, euh, et le, le principe de conception de design de, de Gumshoe, c'est de dire que bah, s'il y a un indice, c'est que ça va servir quelque chose et que c'est pas intéressant d'échouer ton trouvé objet caché quoi. ou d'échouer ton objet de recherche ou de, de observer ou de remarquer ou je sais pas quoi. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais une enquête, tu vas toujours trouver des trucs qui sont des indices qui vont te servir à résoudre l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu vas mettre les indices ensemble pour arriver au résultat final. Euh, donc il Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux, dont le Cthulhu classique, ou euh, ou pas mal de scénars un peu, entre guillemets, traditionnels, où euh, il faut réussir un jet pour trouver l'indice, et si tu pas réussi ton jet, bah, euh, tu, tu, tu bloques. Tu bloques. Et, euh, et en fait, là, c'est pour dire, bah, ça, c'est pas intéressant de faire une enquête où tu trouves pas d'indices, quoi. Donc c'est ça, le, un peu l'idée du jeu, c'est que tu trouves, des, tu trouves toujours des, des indices. Ouais. Et, euh, et, mais j'ai pas joué au Gumshoe original, donc. Euh, mais ensuite, ils ont créé le Gumshoe One to One, donc qui est adapté pour euh, jouer à un maître de jeu et, euh, et donc euh, une joueuse.
0: Ouais. et donc là c'est le Cthulhu Confidential que tu euh, c'est ça, là j'ai commencé un
3: scénar euh, deux, bah, deux parties du même scénar avec euh, une joueuse d'une part et un joueur d'autre part euh, de Cthulhu Confidential mais j'ai aussi donc Cthulhu Confidential c'est un, un mix ambiance Cthulhu et film noir d'ailleurs l'année dernière j'ai regardé plusieurs films noirs pour me mettre dans le bain j'ai regardé des classiques de films noirs c'était cool j'ai regardé Double Indemnité, j'ai regardé, regardé The Big Sleep et je ne sais plus quoi d'autre, deux ou trois autres. Et, euh, et donc, c'est ambiance, on joue euh, un détective privé euh, dans les années 1930, euh, autour de par là, quoi. Euh, dans le, vraiment dans le, la pure tradition des, euh, des films noirs, mais au fond, il va y avoir quelque chose de pro probablement surnaturel. Et après, il y en a un autre de jeu, donc celui-là, je l'ai un peu moins potassé, mais je l'ai aussi, je verrai si je vais y jouer ou pas, qui s'appelle Night's Night Black Agents, et, euh, où on joue un agent secret euh, qui se bat contre les vampires et les vampires qui ont euh, mis, euh, qui contrôlent la moitié de la société, etc. Une espèce d'agent de la CIA, euh, chasseur de vampires.
0: Mmh, avec une ambiance très euh, conspiration. Euh...
3: C'est ça. Et là, c'est vraiment inspiré des thrillers euh, des années 90. À la. Euh, comment ça s'appelle le truc avec Harrison euh, Ford euh... Il y en a plein, des trucs comme ça. Mais,
0: euh... Ouais, je sais, je sais pas auquel tu ah fais les... je... allusion,
3: mais... Hein tu veux dire de l'Arche perdue Non. Non, non, non. Non, là, enfin, on parle de Polar, euh, polar des années 90. Euh, ouais. Et qui sont souvent. Parce que l'idée, c'est que. Le le film noir avec le détective privé t'as un protagoniste qui est tout seul contre toute l'adversité donc c'est pour ça aussi que ça se prête bien à ce genre de jeu où il y a un seul personnage euh, et ça peut et le truc, euh, l'agent secret bah, ça peut être aussi bien euh, Jason Bourne qui est tout seul euh, que ça peut être, euh, je sais pas qui d'autre il hein, y en a, a d'autres mm -hmm. mais c'est un peu thriller politique l'idée. Euh, ouais. Et, donc, et surnaturel quand, évidemment
0: puisque c'est un jeu qui demandait beaucoup de préparation Ouais. Et euh, et que euh, tu euh,
3: tu as fait bon une partie
0: noir. non non et que tu as, non 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 et que tu as joué une partie justement est-ce ouais. que cette partie correspondait bien à ce que tu avais imaginé en préparant ou pas
3: alors pour le tout début mais on n'a pas été très très loin pour l'instant c'est pour ça euh, rien que la mise en place prend un peu de temps a euh, aussi toute la préparation se prête bien à avoir un à faire ça en ligne avec un, un tableau blanc virtuel à la Miro. Donc, euh, Miro se prête bien pour jouer à ça à deux, je trouve. Je trouve. Et l'audio la euh, et vidéo se prête bien aussi. Euh... C'est déjà assez intime. Je pense que si on était en personne, ce serait encore plus intime. Et donc, euh, bah, c'est un peu trop tôt pour dire... Euh, je n'ai pas été aussi loin que, pour, que de voir arriver des, des, des événements comme ce que Macalise a décrit, en fait. Mais je suis curieux. De... C'est pour ça que j'aimerais bien le... finir un scénar.
0: Ok. Ok, super. Euh, moi, j'ai pas de, de questions supplémentaires à propos de, de ça. Est-ce que vous en avez euh, Non,
1: c'est non. Non. clair, oui.
0: Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter autour de ces, de ces envies de jeu
2: Non, pas bah du coup on a été plutôt positif en fait, hein, parce que moi j'avais préparé mon exemple négatif pour bitcher et tout, mais... Euh... Un exemple
3: <rire> négatif de jeu ben, auquel tu n'as pas envie de jouer ou...
2: Non, non, on a un jeu auquel j'avais envie mal de jouer, passé. et puis quand j'y ai joué, ben, ça, a été la... ça a été le désamour ah. total en fait. Ah,
3: c'était <rire> quoi du coup
2: euh, ben, C'était Orbital, c'était un, un belonging, wow. outside belonging, euh, dans une station spatiale, et euh, neutre, alors qu'il y a une guerre intergalactique qui fait rage autour. Et, euh, et en fait, c'est le système de jeu qui m'a qui m'a déçu parce que l'auteur donc. Euh Jack Harrison, il avait, euh, il avait vraiment proposé des nouveautés euh, pour, euh, pour ce système-là de outside euh, de belonging, outside belonging. et en fait il est revenu dessus avec sa nouvelle version et il a fait un truc ultra classique et euh, tous les toutes les problèmes de, de ce système de jeu qu'il euh, qu'il corrigeait et eh ben euh, il les a tous rétablis en fait. <rire>
0: voilà, ah c ah oui c non, effectivement c'est un petit, petit peu. décevant. aussi
3: sur euh, ma liste de tester, j'ai toujours pas testé un belonging outside belonging, donc... ah, bah, derrière, je... voilà. ouais, évite évite ouais. de
2: tester celui-là.
3: <rire> pas celui-là. J'avais mis Dream Ascue parce que c'est celui qui est, la, qui est un peu la base, hein, je crois. Dion Ascue, c'est le premier. Ou...
2: Oui, oui. Bah, après, ça dépend. Il y a tellement d'univers et de, et de choses qui sont proposées maintenant que tu as vraiment le choix pour, euh, en fonction de ce que tu as envie de jouer, Donc quel l'univers, quel genre de, de personnage, de livret, tout ça. Quoi. Bah,
3: genre... Si vous voulez bien, je vais quand même lire le, le reste de ma petite liste juste rapidement. Il y avait... Euh, alors, dans les autres jeux qui me brancheraient bien cette année, mais je sais que je n'y probablement pas à tout, mais bon, c'est jamais. Euh, c'est un appel. Noté, -ce que tu hein
0: je dis c'est un appel à nos auditeurs et auditrices. C'est un <rire> appel
3: aussi, <ouais. rire> euh, Tu m'en avais parlé, Julien, et je l'ai revu sur une liste euh, Jiangxi Blood in the Banquet Hall. Tout à fait. C'est le deuxième On euh, des restaurateurs chinois la journée et on va chasser des monstres Jiangxi la nuit. Ouais, euh, c'est et... ça. On affronte euh, un... le racisme
0: ouais. le jour et, et les monstres la nuit. C'est ça
3: ce que ça se passe dans les années 20, racisme, etc. Euh, J'aimerais bien essayer ou jouer un peu plus à Itrasby. J'ai Red Carnation's on a Black Grave, un jeu à raconter une histoire pendant la résistance, pendant la commune à Paris, que j'ai et qui est tout neuf et que j'ai euh, à peine sorti de sa boîte. Il faudrait que j'essaye un jour. Il euh, y a un truc qui doit sortir cette année, qui a l'air rigolo, euh, un peu à la Cozy Town, qui s'appelle Yazeba's Bread and Breakfast. Mm -hmm. où on joue euh, de, cette espèce de bed and breakfast avec des créatures bizarres et des illustrations un peu à la Ghibli, j'ai l'impression. Il euh, y a Flabbergasted, je suis un peu curieux, c'est un jeu de comédie où on joue des aristocrates dans les années 1920 et euh, qui, qui font partie de clubs euh, excentriques. Euh, voilà, ça a l'air bizarre. Euh, J'aimerais bien essayer un truc, rejouer peut-être, éventuellement un truc auquel j'avais déjà joué, hein, ça pour, qui pourrait être Nephilim ou Houses of the Bloodied, ou voilà, euh, reprendre du jeu solo, donc reprendre à finir la partie d'Iron Sword que j'ai jamais fini et ou reprendre les, du Invisible Sun bon, en groupe mais en, en solo, parce que j'avais commencé une partie en solo il faudrait que je reprenne. Euh, Peut-être tester un truc cyberpunk, genre Cyberpunk Red, Red je crois que le en t'en avait parlé, ou Sprawl, ou un truc comme ça. Oh,
1: attention, hein, Cyberpunk Red, c'est quand même euh, un jeu des années 90 un peu ressaucé, euh, oui, bah, mais, mais on reste très euh, dans une ambiance... Euh...
3: Une compétence euh, voilà. Ouais, mais c'est pas, pas grave. Les, ah, moi, j'aime bien, euh, mais je ne suis pas contre des jeux traditionnels.
0: Ouais. <rire> ok. Bah, euh, Globo, Macaly, si vous avez envie de, de balancer le reste de votre liste euh, et de faire du name dropping, n'hésitez pas.
2: Hein. Voilà. <rire> Oui, euh, ben non, ben, du coup, moi, j'étais j'étais contre le principe. <rire> enfin, contre, contre le principe je, du, jeu, du pas name dropping. pas trop, euh, ouais, pas trop pour. Tésolé. Non, non, mais... non, ben non c'est pas grave. Mais du coup, euh, j'ai noté quelques noms de ta liste. Donc finalement, tu vois, c'était. <rire> bah ben voilà. Voilà.
0: Ok. Ben... C'est mon tour
1: de faire du name dropping alors. Ouais, mais alors.
0: Vas-y alors, vas-y, vas-y. Alors, moi, je
1: jouerai bien à Psychosis, ou je ferais bien jouer à Psychosis Ship of Fool, qui est un... Aller voir la présentation de Radio Roliste. En fait, c'est un... un jeu où les joueurs se réveillent et ils ont tous une perception différente de leur environnement. Et ils doivent découvrir un peu ce qui leur arrive et ce qui se passe. Et je trouve le... Euh, le, le challenge d'arriver à découvrir, à décrire une même réalité, mais avec des référentiels différents en tant que meneur de jeu, assez passionnant. Je ne sais pas si le jeu est bon, mais le, le trip me plaît. Et le mm -hmm. deuxième jeu, c'est euh, The Nightmare underneath. J'en ai déjà parlé. C'est un jeu OSR dans un environnement moyen-oriental moyen euh, fantastique. Où, euh, des, des cauchemars envahissent, envahissent le monde. Et c'est ces cauchemars qui génèrent les différents donjons euh, en s'inspirant des cauchemars des hommes. Et euh, j'aime beaucoup. Ça roule. Mais j'ai jamais eu le temps d'y jouer. Voilà.
0: OK. Ben je pense qu'on va, on va boucler notre discussion sur le sujet pour cette fois-ci. Peut-être qu'on peut qu aura l'occasion de, de se refaire pour une... Honnête,
1: les, les jeux de rôle que tu comptes créer dans 2-3 ans...
0: Les jeux de rôle que je compte créer dans 2-3 ans, oui, on ah verra oui. bien. <rire>
1: C'est juste troller. Oh tu, veux, tu veux
0: que je te fasse la liste
1: <rire> Voilà, des jeux de rôle auxquels tu n'as pas pensé encore, mais que tu comptes développer plus tard. Ah oui, non,
0: non, mais si tu veux, les jeux, les jeux que je compte développer et auxquels j'ai pensé, et sur lesquels le travail est commencé, il y en a quand même plusieurs. Donc euh, voilà. J'en ai eu pour un moment plus de 3 ans, là, si je veux tout faire. Donc euh, voilà.
2: Concentre-toi sur Radio Celle-Vert.
0: C'est ce ça, voilà. voilà.
1: Euh... Et sur divergence, <rire> puisque depuis longtemps on l'annonce. Ah oui,
0: divergence. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Justement, je réinvestis des oui. idées de ce jeu-là qui ne sortira probablement jamais dans d'autres jeux. Euh, mais on en reparlera éventuellement. Bah, écoutez, on en est à notre tour de, de coup de cœur, coup de gueule pour boucler cette émission et souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à nos auditeurs et auditrices aux euh, quelques-uns qui nous suivent en direct et puis à ceux qui nous écoutent en différé. Euh, alors, avez-vous euh, quelque chose à proposer dans vos, dans vos coups de cœur, euh, coups de gueule On va commencer. Ben, on va faire le même ordre que tout à l'heure. On va commencer par Globo.
1: Ben non, moi j'en ai pas trop cette semaine. Euh, voilà. Ou plutôt, j'ai dû ouvrir euh, par mon coup de cœur en disant, je fais un super anniversaire d'HRL. Mais euh, j'ai pas de...
0: Pas d'anniversaire d'HRL.
1: Pas de, pas de trucs dans les sur les radars, là, actuellement, qui me viennent à l'esprit.
0: Pas de souci, de toute façon, on a déjà fait euh, un petit peu une version coup de cœur en citant les jeux auxquels on avait envie de jouer. Hein. Oui. Euh, Macalis, est-ce que tu as quelque chose à nous partager
2: euh, bah, Oui, du coup... Euh... Je... Bah, ce serait vraiment dans la lignée en plus de la discussion qu'on vient d'avoir parce que c'est aussi un jeu auquel j'ai envie de jouer mais auquel je vais jouer euh, dans, un... donc, dans une partie dans une campagne que je vais faire avec euh, Atlas, Lisa Banana ah, oui. et Guylaine et on va, faire, on va jouer à Brindlewood Bay donc oui. c'est euh, un ah, jeu oui. euh, d'enquête émergente euh, donc euh, à la fois des enquêtes un petit peu euh, des petites mamies des, des romans euh, de... Euh, de Agatha Christie euh, et en même temps avec euh, ben un peu d'horreur euh, à, à la Lovecraft euh, et en fait euh, donc on va y jouer en table non mixte. <rire> ce sera un actuel play. Et, euh, et du coup, j'ai trop hâte. On est en train de, de créer nos personnages là. Et euh, enfin, ça, enfin, je, je suis trop hypée, quoi. J'ai trop envie de jouer avec ces trois merveilleuses personnes. Ah, et à ce jeu aussi, qui a l'air vraiment incroyable. Donc, euh, <rire> voilà, je suis... On euh... beaucoup bien. Mmh.
0: Donc, un jeu de ai Jason Cordova, euh, ouais. qui animait par, autrefois euh, le... le... C'était quoi Jason Cordova C'était le Gantlet ou c'était... Euh... Non, c'était One Shot C'était Gantlet ou, ou One Shot
3: bah, En tout cas, le Brindle Enfin, il, il me semblait que c'était Gantlet. Mais... Peut-être,
0: je ne sais plus, en tout cas, peu importe. Euh, enfin, mais sans avoir vérifié. Donc, euh... et, et traduit par euh, Gulix, notre ami mm -hmm. Gullix. Euh, voilà.
3: C'est très euh, arabesque, hein, je crois, à la base, la série, oui, hein, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais, J'en ai entendu parler de notre ami Kalum euh, de The Rollist, qui a pris beaucoup de plaisir à y jouer l'année dernière.
0: Tout à fait. Mmh. Mmh. Ok, super. Willem, de ton côté
3: euh, Eh bien, moi, bah écoute, tu sais quoi En coup de cœur, je veux dire ce que. Je, on en parlait juste avant le début de l'enregistrement. J'ai regardé Nomadland hier. Mmh. Film euh, de 2020 qui est euh, de Chloé Zao, euh, qui a fait The Eternals en Marvel. Mais bon, ça, ça n'a rien à voir. Hein, euh, ce qu'elle a fait avant The Rider et Nomadland lui a valu d'être remarqué par Marvel. C'est un mmh. très, très beau film adapté d'un bouquin et qui fait un peu ou voire très documentaire en fait qui euh, docum documente l'histoire et un peu le mouvement parce que c'est des vrais gens aux États-Unis qui se retrouvent euh, au milieu des États-Unis euh, assez âgés qui peuvent plus avoir de boulot et qui n'ont pas assez pour vivre dans une maison de manière permanente et qui décident d'aller vivre dans un van. Et t'as tout un mouvement de gens qui sont euh, qui vivent en nomade en fait. Donc, euh, et tu as plusieurs personnes qui jouent dans le film qui sont vraiment des gens qui sont euh, des gens qui vivent dans un Van, quoi, qui sont pas des acteurs d'Hollywood, enfin de n'importe où. Et c'est un très beau film, euh, photographie magnifique, ça vaut, l hein, ça vaut vraiment le détour. Euh, et en coup de gueule, euh, ouais, léger coup de gueule, j'ai commencé à regarder la série Boba Fett, une nouvelle série Star Wars. Et le, le léger coup de gueule, c'est sur ces séries ou ces jeux d'hiver, qui est un peu à la Marvel hein, parce que c'est Disney, c'est pareil. Où sont créés les uns imbriqués dans les autres et il faut regarder une série pour pouvoir comprendre l'autre. Où t'as un épisode entier dédié à un truc qui n'a rien à voir avec l'histoire de la série à la base et ça commence à pas à me fatiguer ce genre de truc. Bon.
0: Ok, les, les univers étendus en fait, quelque part.
3: Ouais, les univers étendus où es en train de suivre un personnage, voilà, ben on l'occupe... Bon. Puis t'as un épisode, mais carrément, c'est pas juste un caméo. Hein, t'as un épisode entier qui est dédié à euh, une, une storyline du Mandalorian avec le Mandalorian qui a rien à voir avec ce qui se passait sur l'épisode d'avant sur Boba. Ok. Voilà. Euh, bon, je regarde les deux, mais c'est. Enfin, je sais pas. Et puis après, j'ai un, un peu un coup de gueule sur ces séries Star Wars. Je suis très ambivalent dessus. Je, je sais pas trop. Suis <rire> circonspect. <rire> Ça
0: roule. Eh bien, écoutez, moi, je vais, euh, je vais faire du copinage pour mon coup de cœur. Euh, je vais vous, euh, vous évoquer le, le financement participatif euh, actuellement en cours pour Aventure à plume de Comme Martin, euh, qui nous propose donc, bah, comme maintenant presque plusieurs fois par an, quoi un jeu... Euh, et alors, dans celui-ci, il vous propose de jouer des, des, des aventures euh, échevelées dans lesquelles on joue des oiseaux un peu anthropomorphes. Alors, toute ressemblance avec euh, l'univers des, des Picsou Magazine et compagnie serait absolument pas fortuite. Et il euh, y a un, une espèce de... Enfin Déjà, j'aime beaucoup ce que, fait, euh, ce que fait Combe. Et il y a une, euh, une ambiance tout à fait particulière, cette espèce de de mélange d'aventures d'enfance de loufoquerie de de possibilités de jeu euh, qui me qui par exemple un des persos qu'on peut jouer c'est euh, euh, <rire> c'est les trois petits euh, les trois petits neveux genre Riri Chichi Loulou, en un seul personnage et ça ça me ça me fait vraiment marrer quoi donc euh, donc voilà euh, aventure à plume n'hésitez pas à aller découvrir euh, si ça vous si ça vous intéresse ce genre de jeu et, et puis voilà toujours un, un travail autour de de l'ambiance de... et, du... et du bouquin lui-même qui va être très sympa. Voilà. Donc moi, c'est de... de ça que j'avais envie de vous parler euh, ce soir. Du coup, euh, bah, on va pouvoir vous saluer et euh, incroyable, respecter l'horaire prévu au départ.
3: Wow. Incroyable.
0: Et, euh, et vous souhaitez euh, bah, bon jeu, euh, bonne semaine, et puis on se retrouve dans deux semaines pour le numéro 130 des Voix d'Altaride.
3: Bonne soirée Bonne soirée Bye, Bonne bye. Soirée. bye.
0: Et évidemment, quand j'aurai récupéré ma dextérité, je vais pouvoir lancer le générique de fin. Salut tout le monde Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord... Bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.